0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Очень дорогой пшик. Гора родила мышь. Из пословица отражает суть шестого пакета санкций, введенного в ЕС против России. Первые дни специальной военной операции на Украине санкции из США и ЕС в одну сторону летели пачками. Рестрикции появлялись как горячие пирожки со средней скоростью один санкционный пакет в неделю. Однако шестой пакет стал камнем преткновения, который грозил рассорить страны Европы между собой, а заодно из США. Этот пакет санкций, анонсированный еще в середине апреля по замыслу авторов, должен был включать полное эмбарго на российские энергоносители. Поначалу рассуждали о газе и угле, однако в итоге решили сосредоточиться на товарах, поставщиков которых много, на нефти и нефтепродуктах. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайн, речь шла об умных механизмах, которые должны были навредить России, но не навредить ЕС. Вышло с точностью наоборот. За время подготовки шестого пакета санкций стоимость нефти на опасениях ее дефицита резко пошла вверх, с апреля она увеличилась на 20%. На фоне растущих торговых дефицитов стран ЕС евро пошел вниз. К моменту принятия санкционного пакета цены на нефть в евро вышли на исторический максимум, достигнув 110 евро за баррель. Таких цен Единая Европа не видела никогда. В целом же за 100 дней проведения военной операции страны Европы закупили в России энергоносителей на 60 миллиардов долларов, сумма в 2-3 раза больше, чем до введения санкций. При таких темпах расходы Европы на импорт нефти и нефтепродуктов в 2022 году превысят 400 миллиардов евро, это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. К этой цифре можно добавить и расходы на импорт газа, грозящие вылиться в 350-400 миллиардов евро по итогам года. Эта цифра выглядит особенно фантастической на фоне расходов Европы на тот же газ в 2020 году. Тогда все страны ЕС за год потратили 35 миллиардов на импорт голубого топлива. Более того, в Европе, несмотря на сумасшедшие расходы на закупку энергоносителей, в том числе из России, в этом году замаячил реальный дефицит топлива. Ситуация стала настолько критической, что ее прокомментировал даже глава Международного энергетического агентства МЭА Фатих Бироль. «Нынешний мировой энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 70-х и 80-х годов прошлого века и, вероятно, продлится дольше», — заявил глава Международного энергетического агентства. Летом, он ожидает сложностей на мировых нефтяных рынках, роста спроса на топливо и, возможно, дефицита дизельного топлива, бензина или керосина, прежде всего, в Европе. Напомним, тоже Мэя еще в марте представила сценарий, при котором страны развитой экономики смогут буквально за 4 месяца сократить потребление нефти на 2,7 миллиона баррелей в сутки. И вот теперь выясняется, что этот сценарий почему-то не сработал. Учитывая финансовую сторону вводимых санкций, а также опасаясь реального физического дефицита нефти и нефтепродуктов на уровне правительств, некоторые более твердо стоящие на земле страны ЕС долго противились шестому пакету. Против выступали то Венгрия, то Греция, то Чехия, то Германия. Принять умные санкции, устраивающие все страны, было очень сложно. В итоге санкционный пакет все же был принят. Под ограничения подпали банки и десятки бизнесменов и чиновников из России. Однако относительно главной и основной рестрикции запрета на импорт сырой нефти ЕС, мягко говоря, не дожал. Запрет был наложен только на импорт нефти морем. Действовать он начнет только через полгода. Запрет на нефтепродукты вступит в силу через 8 месяцев. Кроме того, Многим странам удалось добиться значительных отсрочек. Премьер-министр Чехии Петер Фиалу сообщил, что страна получила отсрочку вступления в силу эмбарго на поставки нефти из России на 18 месяцев. Его коллега из Болгарии Кирилл Петков заявил, что его страна добилась исключения из эмбарга ЕС на импорт российской нефти до конца 2024 года. Тем временем, Российские нефтяники, не теряя времени и не дожидаясь официальных документов еще до принятия шестого пакета, уже перенаправили высвободившиеся объемы нефти на азиатские рынки в Китай и Индию. Если в апреле действительно были трудности, добыча нефти в России упала почти на 9%, то в мае начался восстановительный рост. Интересно, что первыми от российской нефти отказались США, но пару месяцев спустя столкнулись с острейшим дефицитом дистоплива и керосина в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. В итоге элегантный выход нашелся. Эти штаты начали покупать топливо индийского происхождения, предположительно содержащего российскую нефть. Черту под принятым пакетом санкций Европы против России подвело немецкое издание «Шпигель». «Соглашение о нефтяном эмбарго против России является компромиссом, полным лазеек и противоречий, и может навредить ЕС больше, чем Путину», признал журнал. Да европейские обыватели начали что-то подозревать. Инфляция в развитых странах бьет рекорды. В некоторых странах зоны Евро, Эстонии, Греции, Нидерландах она вышла на двузначный уровень, что беспрецедентно – если первые месяцы года основным драйвером роста цен были энергоресурсы, то сейчас стоимость потребительской корзины разгоняет продовольствие и другие товары, себестоимость которых выросла из-за топливной составляющей. Любое экономическое ограничение, санкции, живет крайне недолго. Любая компания рано или поздно находит лазейки для обхода ограничений. В итоге вся суть санкций в их внезапности и массовости. Именно это способно свалить экономику в штопор. Введение санкций ради санкций с отсрочкой их реальной реализации на месяцы, как в случае с Европой, провоцирует лишь рост цен и разрушает реальный бизнес. Иными словами, санкции превращаются в очень дорогой пшик, что и произошло с Европой. Эксперт. Деловой. Достоверный.